0: Está delicioso el té, ¿qué sí, ah, ¿Se vale refil? Claro. tazas. <risas> no, 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 todavía tengo gracias. Un metro de Vamos a comenzar, ya estamos en vivo. comprar un metro de listón? de Dios, Amado Padre Celestial, es un privilegio estar contigo en tu presencia, Señor, lavándote y aprendiendo de ti, Padre. Señor, yo hoy queremos venir delante de ti para que tú nos hables, Señor. Que hables atrás de mí, Padre. Cubras cualquier deficiencia, cualquier falta, Señor, y fluye tu Espíritu Santo, Señor. Trae la meditación de esta palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, los que estamos aquí, los que están sintonizando para que puedan decir tu palabra, Señor, y pueda producir fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Bendícenos, Señor. En nombre de Jesús. Ok. Esta es la segunda fase, o la segunda serie de la serie del liderazgo. <ríe> Vimos, acabamos ya la serie de, de la filosofía básica del liderazgo, ¿se acuerdan? Y habíamos platicado ahí en, esas, en esa temática varios aspectos. Vimos los peligros de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Cuando uno aspira el, el cargo de liderazgo, puede caer en la problemática de Simón, el, el, el brujo que se convirtió, ¿se acuerdan? De que quería la posesión y el poder por la gloria que eso implicaba, porque él estaba mal motivado. Y esa era una tentación, una problemática que todos tenemos. Pero también dentro del liderazgo, ya cuando tienes y estás fluyendo el Espíritu de Dios a través de ti, de tu don y, y todo lo que estás haciendo para Dios, existe la otra tentación. ¿Quién se acuerda de la otra tentación? La tentación de que pierdas piso. Así como... Pe, pa, pe. Pablo, pe, 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 Pablo, exactamente. Pablo, hasta tal punto que yo tuvo que darle para mantenerlo así con los pies en la tierra que no perdiera piso, un aguijón. Esos son los peligros que uno corre al momento de abrazar una posición o una, eh, aspirar al liderazgo. Y lo interesante que es que todos estamos llamados al liderazgo. ¿Se acuerdan que hemos comentado eso? El liderazgo es tan importante que. La fortaleza o debilidad del liderazgo, que la calidad del liderazgo va a determinar el bienestar de cualquier organización, de cualquier institución eh, eh, que, que se levante sobre la tierra. Y habíamos comentado la definición del liderazgo, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración, porque puedes influenciar de muchas cosas, de muchas formas con manipulación, con intimidación, pero el liderazgo bíblico es la, inspira la la, influencia por la inspiración generada por una pasión motivada por un propósito. Ya hemos platicado cómo Jesús conquistó nuestros corazones. Dice la Biblia que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Ese es el ejemplo de liderazgo de... Él. Y el Señor dice, por cuanto yo los amé, dice, ámense unos a otros como yo los he amado, dando el ejemplo de que... Nos inspiró, ganó nuestros corazones y por eso nos, nos sigue. De hecho, por eso lo seguimos. Eh, porque conquistó nuestros corazones. O alguien lo sigue aquí por otra causa. ¿Sí? No, porque me prometió riquezas. Bueno. La recompensa, sí. Entonces vimos la definición del liderazgo y platicamos de las características del liderazgo para poder medir cómo estamos en ese sentido. ¿Qué características forman parte de un verdadero líder? Y eso nos ayuda a medir hoy cómo vamos en el proceso de. De nuestro desarrollo de liderazgo. Y platicamos del costo del liderazgo, ¿se acuerdan? Habíamos visto el tremendo costo que, que el Señor nos llama a, a, a pagar por la cuestión del liderazgo. Y, y habíamos platicado en esto del de liderazgo que eh, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ti implican este costo que hay que pagar. Es decir, todos somos llamados a esto Y habíamos platicado que somos llamados a liderazgo por las obras que Dios ha preparado en tu mano para ti Que tú tienes que vivir Y las cuales implican un costo Pero no solamente eso, sino porque Dios nos llamó a ser discípulos, ¿se acuerdan? Y el llamado a ser discípulos es un llamado implícito a ser un líder espiritual Que enseña a otros cómo se hacen las cosas ¿Sí? Y eso implica que tu casa ya está fundamentada sobre la roca Y ya sabes cómo soportar y vencer en las tormentas de la vida Sí, para que puedas transmitir esas enseñanzas. Si tu casa se derrumba, ¿qué tienes que enseñar? Nada. ¿Y se acuerdan qué son las... Sobre, ¿A qué se refiere la Biblia con ese pasaje donde habla de la casa que se funda sobre la roca? ¿Qué es la roca? ¿Quién se acuerda? Y no me acercan no acerca con que Cristo. No, no es Cristo. ¿Qué es? No, Pedro. Lili, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál <risa> que Pedro? ¿Cómo que Pedro? ¿Qué, la, ¿Qué es la roca? A ver. Allá al fondo, veo que ya tiene la respuesta, veo ya iluminación, que es, es la roca, en este pasaje, Mateo 7, donde habla acerca de, de la casa que su, su fundamento sobre la roca eh, y que, sostiene, y que eh, soporta las tormentas que vienen. Jesús ahí enseña que cualquiera que oye mis enseñanzas y las pone en práctica es como el que edifica su casa sobre la roca. La roca son las enseñanzas de Cristo. ¡Ah! ¡Qué no? No. Sí. Entonces hablábamos de eso. De, 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 de que obviamente para, somos llamados a todos a, a, a los cristianos al liderazgo. Y, y el Señor nos puso un precio. ¿Se acuerdan? El precio del liderazgo. El precio por seguirlo a Jesús. Es un precio que debemos de pagar... Y que no hay opción para el cristiano No es como que, ah, pues yo no quiero pagar Yo quiero vivir una vida tranquila, relaxa, acá buena onda ¿Hay la opción, chicos? ¡No! ¡No es no la opción! Pero a mí me dijeron que voy a vivir tranquilo, a gusto Te le vendieron mal el Evangelio, mi chavo, sale Sí <risa> Jesús y Pablo le predicaba a la gente que era necesario Para entrar al reino de Dios pasar por muchas tribulaciones uh. Pero... Genial. ¿Por qué? Porque todos pasan tribulaciones en nuestra vida. Nuestra, las nuestras tienen propósito, tienen sentido y nos añaden un mayor peso de gloria. Y desarrolla nuestro liderazgo. Entonces platicamos de los costos que hay que pagar para el liderazgo. Y es un costo que todo cristiano debe pagar porque el llamado de todo cristiano es un llamado al liderazgo. Y es aquí donde entramos a la introducción a esta cuestión. Ok, vimos la filosofía del liderazgo. Pero la pregunta crucial o clave en todo esto es, ¿y cómo se desarrolla el liderazgo? ¿Alguien sabe? Ejerciendo Tu servicio Cambiando 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 Ah, cambiando Ejerciendo tu Dando sí. servicio Ok Creo que tiene una idea Muy acertada, acertada. Eh, El liderazgo Chicos Se desarrolla Cuando das El enfoque es Cuando das Tu don Tu talento Tu servicio Tu trabajo Sí, es cuando se desarrolla el liderazgo. No cuando, tom no cuando tomas cursos, no cuando vas a todos esos talleres y cuando estás en esto, ¿sí? Es parte importante, pero no desarrollar el liderazgo. De hecho, ¿se acuerdan la palabra, la, la frase de Jesús de que es mejor dar que recibir? Bueno, la versión bíblica es, debe recordar las palabras de Jesús que dice, hay más bendición en dar que en recibir, ¿sí? Y obviamente decía, oye, ¿por, ¿por qué Jesús diría que hay más bendición en dar que en recibir? Digo, ¿a poco no te gusta estar más del lado donde te están regalando un... Oye, que te regalen tu, algo en tu cumpleaños, que te traigan de comer? O sea, es, pareciera que hay más bendición del lado del que recibe, ¿no? Y obviamente yo cuestionaba esta frase y decía, Señor, creo que aquí como que le fallaste. Obviamente esto te enseña de que los caminos de Dios son mayores que los tuyos. Hasta que el Señor me enseñó que que no, que el dar es crucial porque es cuando tú te desarrollas y tú te pones en la posición de, de bendición a los demás. O sea, tú jamás vas a cumplir tu propósito, jamás vas a desarrollar tu liderazgo si no, estás, no tienes el enfoque en dar. Por eso cuando tomas cursos, talleres y demás eh, y no estás dando, eh, no estás desarrollando tu liderazgo. Ah... Um, de hecho, ¿saben cuál es el, 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 el mayor problema en México eh, de salud? ¿Alguien sabe? ¿Obesidad? ¡La obesidad! Sí, la obesidad. Increíblemente, México es el país más obeso bueno, en el mundo. Secundaria. ¿Qué es no? O sea, piensas en México y... y Y, 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 y las la condiciones... tacos... Y ¿Cómo? la condición del mexicano es gordo, así que grueso sí. Obviamente, donde extrañarse? México es el país con más consumo de Coca-Cola, ¿sabían, verdad? Sí, también. Gol, sí, no me patrocinaron. No, pero la Coca-Cola ya está diciendo que también hace gus del valle y hace... <risa> ya no, ya no consumen, ya saben que están engordos a toda la gente la enferma. Bueno, imagínate. Bueno, ¿y sabes cuál es la mayor, el, el mayor crisis eh, de salud en la iglesia? La depresión. No, la obesidad espiritual. No, la obesidad. Hay gordos espirituales, gente que llega y solamente, o sea, el enfoque del cristiano típicamente es, es consumir, no dar. Así es, voy busco una iglesia donde me enseñen bien, donde tengan una alabanza, donde, donde me den. Sí, el enfoque es darme. Sí. Eh, y, y hay pocos ejercicio de liderazgo, pocos son las personas que se apuntan para trabajar, para chambear, para dar. Uh -huh. sí. Y fíjate, ese, eh, uh -huh. el, esta problemática la define muy bien el autor de Hebreos en el capítulo 5 del 11 al 14. siento lo que dice? Es una crítica a los cristianos de ese entonces que encaja muy bien a los de ahora. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre ese tema. Está hablando de temas profundos eh, el autor de, de Hebreos. Pero es difícil explicar sobre todo... Porque ustedes son tan torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Y imagínate que te manden esta cartita. hoy Me dijo torpe. <ríe> o sea, conquirió mis sentimientos, no hombre. Sí, ya la Biblia prohibida por hate speech. Dice hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Fíjate el diagnóstico es son llevan tanto tiempo como creyentes aprendiendo que ya deberían estar enseñando a otros, ya deberían ser maestros. Dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate que dice que los maduros o los que crecen solamente son los que ¿qué? A fuerza de práctica, de la teoría. ¿Dónde ¿No dice eso? Hebre... Hebreos 5, del 11 al 14. <ríe> Lean su Biblia, chicos. ¿ok? So, Hebreos 5 habla acerca de su diagnóstico. Dice, ¿sabes qué, chicos? Ustedes son gordos espirituales. Porque, ¿Por qué? está diciendo. Solamente se sienten a recibir, a recibir, y no ponen en práctica lo que están aprendiendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? ¿Sí? Al no ejercitar los ejercicios, al no ejercitar la teoría te quedas estancado en tu nivel, no hay desarrollo de liderazgo de tu parte. sí Y fíjate la, la, la exhortación de, de, de este Pedro a los cristianos también, o una exhortación de similar, sí porque tenía en mente una problemática, y ahorita vamos a ver qué problemática es. Dice Pablo, digo Pedro, en segundo de Pedro, 1 del 13 al 11, dice... Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Qué te concedió para que, para que vivas como Dios te pide? Todo. todo lo que necesitas. O sea, dices, es que yo no puedo... Lo, o sea, Dios te dio ya todo lo que necesitas. ¿Cuál es tu problema? Ignorancia, ¿ok? Y práctica. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, entendimiento, dominio propio, el dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Gordos. Obesos. Obesos espiritualmente. Están diciendo, ¿sabes qué chicos? Están aprendiendo mucho, pero no están poniendo todo esto y, y el enfoque de Pedro es pongan todo esto, su fe, para que no sean inútiles, o sea, no estén de flojos, ¿sí? Porque si no pones en práctica todo esto, tu liderazgo no se desarrolla. Luego dice, En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está diciendo que si pones en práctica todo esto, Vas a afirmarte en tu salvación, vas a tener la certeza de que efectivamente has sido salvo No que seas salvo por fe, pero es algo para buenas obras Y la señal más evidente de tu salvación es que estás, estás apropiado de la causa de Cristo Y estás trabajando para ello, ¿sí? Y por eso, chicos, el, el riesgo se desarrolla cuando das Es mejor dar que recibir, ¿sí? Uh, ¿Sabes lo que Dios hace para que des? muchas veces. Te vinta el ruedo. Te pone en situaciones donde la única forma, la única escapatoria es poniéndote a trabajar, a chambear. Si ¿Sí saben, hay un pasaje que eh, que dice la Biblia que Dios es como las águilas que alebresta los los polluelos. Si ¿Sí, sí saben ese han, saben de qué se refiere con eso. ¿Saben cómo alebresta, mejor dicho, el águila a sus polluelos? Los tira del nido. Los tira del del nido, ¿se ¿sí imaginan? está el águila así y sus polluelos ya están en edad de crecer y la, 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 la gallina así como ah hijito pum tómala y le, y le y el polluelo obviamente los niños los tienen en posiciones muy altas y el polluelo así ah esa madre desgraciada que me tiró imagínate o sea y luego llega Y es cuando va a dar a punto de darle su tom y llega el águila y lo vuelve y lo recoge y lo vuelve a elevar para para volverlo a tirar imagínate la escena ¿sí? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué, según esto, la Biblia nos no elevaste como los polluelos? Porque necesitamos aprender a hablar. Porque muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos. Cre no creemos que somos capaces de hacer algo. Dios te pone en situaciones muchas veces extenuantes, difíciles y demás, donde dices, ¿sabes qué? de queda otra más que ponerte a chimbear para que salgas de la situación en la que estás. Te pone en esa situación. ¿Sí? Muchas veces no es porque uno quiera así. Dios, es que esta es una posición de, de mucha comodidad ¿Y qué crea Dios? Te crea la crisis. te sacude! ¿Sí? ¿Para qué? Ah, es que ya necesitas desarrollar tu liderazgo, hijito. Sí. Es lo que Dios hace. Entonces, te bien al ruedo. Muchas veces. Y déjame decirte. Y a veces estamos muy mal equipados, pero como quiera nos avienta de ruedo. O sea, te he conocido así como padres, así que te dices, Señor, no le concedas un hijo a este tipo, porque nomás no sabe, no tiene todo lo que necesita para hacerlo. Y Dios le da un hijo. Y dices, ¿qué onda, Señor? ¿qué hace? Dios lo avienta al ruedo, nos avienta al ruedo en situaciones así, ¿sí? para que desarrollemos la habilidad que necesitamos eh, porque la, nos pone en situaciones donde no hay de otra, ¿sí? y eso significa que, que si el liderazgo se desarrolla cuando das no significa que no es importante recibir sí, el liderazgo es, es obviamente el, es, eh, es importante recibir para que puedas dar pero no debe ser el enfoque o sea, tú no das para recibir El enfoque no está en las añadiduras Sí, el enfoque siempre Debe estar en el dar O sea, tú recibes para dar Sí, el propósito es dar El enfoque, el liderazgo Solo se desarrolla hasta que sacas lo que recibiste Es decir, aquello que recibiste Es cuando se desarrolla el liderazgo Cuando lo sacas Por eso el perfil del liderazgo siempre está en el dar Y el perfil del seguidor ¿sí? ¿En, qué, ¿En qué tiene su enfoque? En recibir Sí por eso las personas que están así atenidas y que no están, no tienen enfoque en, en poner sus dones y sus habilidades a dar y no tienen iniciativa son, son personas que no no desarrollan su liderazgo. Por eso una de las cosas que uno debe hacer es buscar constantemente experiencias que pongan demanda sobre tu potencial. Repito, para desarrollar tu liderazgo debes buscar ex, constantemente experiencias que pongan demanda sobre tu potencial. ¿Por qué? Porque es así como descubres lo que tienes dentro La única forma en que puedes saber Saber qué habilidades tienes Lo que te gusta hacer Tus capacidades, tu vocación Al sacar lo que hay en ti Siempre encuentras lo que te apasiona Y al dar lo que tienes Desarrollas tu potencial Y adquieres la experiencia Que te hace apto para estar sobre cosas más grandes Fíjate todo lo que produce el dar ¿sí? Recuerdo cuando en Muchas situaciones de mi vida No sabía que eh, No sabía qué dones o habilidades tenía Pero simplemente respondía ante una necesidad Y es como que, órale, oh, me fui y estoy muy bien Y en otras que respondía a otras situaciones Y nomás, aquí nomás estoy bien mal Entonces mejor me enfoco con lo que sí sé ¿Sí? Por, Solamente respondiendo eso Te das cuenta que puedes hacer y que no O sea que, um, Por eso la pregunta que uno debe de, de, de hacerte es Oye, ¿qué tienes en estos momentos para dar? ¿Tú ya sabes qué proyecto, qué idea, qué sueño, qué don, qué conocimiento, qué habilidad tienes ahorita para ofrecer a los demás? Porque si no tienes nada, no se va a desarrollar tu liderazgo. ¿Qué es lo que dice Romanos 12, del 4 al 8? Es una exhortación para el liderazgo. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo para dar. Y Pablo te dice, ponlo a trabajar. ¿Qué es lo que dice? Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Fíjate, dice, en el cuerpo hay una parte que no que, hay alguna parte que sepan que no tiene alguna función, chicos. No, el apéndice. <risa> Aún el apéndice tiene una función. ¿sí? Y te dice, no, es que el dedo chiquito, ese, ese no está de más pues sí, córtatelo, a ver, eso ayuda al equilibrio, chicos, sí, todo eso. Si nosotros somos dice nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros y el hecho de que estás diciendo que somos parte del cuerpo de Cristo significa que como parte del cuerpo tienes una función y tienes una responsabilidad y ahorita lo que dice Pablo, Pablo concluyendo con esta con esta analogía Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas ¿Eh? por lo tanto él dice fíjate que está aseverando no te estoy preguntando si tienes alguno dice tienes un don para hacer bien determinadas cosas. ¿Sale? Sí. Por lo tanto, la conclusión de ante eso es, si Dios te dio la capacidad de profetizar, sí. habla. Sí. Dice, y se, y se habla con toda la fe que Dios te ha conocido. Si tu don es servir a otros, sí. sírvelos. Si sí. 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 Sí eres, eh, um, dice, sírvelos. Si eres maestro, enseña. Y así se va con los diferentes dones. Suena muy sencillo, muy simple. Pero Pablo te está dando la clave para el liderazgo. ¿Tienes algo para dar? ¡Dalo! ¿Sí? Si, si Dios te da la capacidad de liderar, tómale la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única forma en la que se puede desarrollar tu liderazgo. Si tú no das lo que tienes... Tu riesgo estancado ¿Sí? Porque hay una ley que Es la ley del incremento La ley del incremento te Dice que si tú eres fiel O pones en práctico o, o eres fiel Con lo con lo poco que se te ha dado Más se te va a dar ¿Se acuerdan el pasaje De Mateo 25, 23 que dice El siervo Que multiplicó lo, lo que Dios le había dado Sus talentos y, y, y le dio tantos y lo multiplicó Al doble y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y esto es lo que hace la ley de incremento. Te dice que cuando das, te pruebas a ti mismo, desarrollas tu potencial y adquieres la experiencia que te hace apto para más y mayores responsabilidades. Oye, tú podrías llegar así como que a una empresa decir, oye, ¿qué, qué, qué, ¿para qué puesto estás aplicando? Eh, quiero ser el CEO de la empresa. <risa> qué terrible. Porque yo tengo un llamado liderazgo. Tomé un curso de liderazgo con Alberto y, y estoy listo. ¿Qué, ¿Te lo daría? No. ¿Por qué no? Porque no eres apto. ¿Por qué porque no eres apto? ¿Qué experiencia tienes? ¿Sobre qué has sido fiel? ¿Qué repertorio tienes? Sí, me explico? Lo mismo le pasó a este David... Oye, quiero matar al, al gigante. Really? ¿Y qué has hecho? Matar osos. Imagínate que hubiera dicho, ah, pues yo mato gallinitas. Oh. <risas> ¿Qué le dijo? Le tuvo que dar su experiencia, su expertise, en su trayectoria, en cómo fue fiel en lo en lo poco para probarse fiel en lo en lo mucho. O sea, ah, pues que tengo mi experiencia, pues tengo unos cuantos osos muertos. Sí, leones. osos grizzly, de sus grandotes. Mm. Tengo leones, sí. Leones, sí, y, 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 y muertos así a mano pelona. ¿Qué onda? Entonces, ¿me das chance? Oh, pues, matar gigante. Sí, porque se probó fiel en lo poco. Sí. Entonces, dice, oye, quiero, quiero una posición de liderazgo. No te le vas a, a ganar así, nada porque sí. Entonces, ¿cómo empiezo? Con lo poco, ¿qué tienes ahorita para dar, para servir? qué don, qué talento, sobre qué cosas puedes empezar a trabajar ahorita ¿Sí? imagínate este, <ríe> si hubiera llegado José así con el faraón, oye tuve un sueño donde yo iba a tener que ser el, el, aquí el mero mero, ¿Qué onda tuvo que haberse probado primero chicos primero tuvo que ser capatadas de sus hermanos y luego el administrador de casa de Potifar el administrador de toda la cárcel de, de Egipto y así para probar fiel en lo mucho, sí. Porque la única manera de avanzar de nivel es poniendo demandas sobre tu potencial. Que te, esas demandas son los que te, lo que te inducen a sacarlo, a desarrollarlo. Fíjate, o sea, tienes que poner demandas. Eso implica adquirir responsabilidades. Entonces, porque alcanzando un, un, un nivel siempre vas a poder avanzar al que sigue. No puedes dar los saltos cuánticos de que... Oye, llegas al trabajo, quiero la posición de CEO, por favor. <ríe> eh, pero para eso tienes que haber Avanzado en el nivel, ¿sí? Para un nivel... Por lo menos antes para llegar a esa posición. ¿Sí? Porque dando y emprendiendo... Cosas más grandes... Y mejores, nuevas... ese eh, es como vas avanzando. Y recibiendo, obviamente, actualizándote... Y aprendiendo cada vez más cosas. Pero para dar. Siempre para dar. Entonces, ¿qué haces...? Tienes que adquirir, chicos, responsabilidades. Es aquí crucial. Algo que le repatea a los jóvenes. Ay. Sorry, la verdad. Responsabilidades. Son las responsabilidades. <ríe> los adultos dicen, es cierto. Es cierto. <ríe> y los jóvenes no saben que es ahí donde está el liderazgo. ¿Por qué, eh, eh, qué repatear la responsabilidad? Porque te limita, no te deja hacer lo que tú quieres. Bueno, es algo muy fuerte porque cuando tú te casas con tu visión, que es lo que detona tu liderazgo, ya no haces lo que tú quieres. ¿Se acuerdan que el costo del liderazgo será angosto? Sí, es tengo esta meta, tengo este objetivo, tengo esta visión y ya no hago lo que quiero, soy esclavo a esta visión. ¿Se ¿Sí me explico? Ya tienes una responsabilidad. Los cristianos que desarrollan su liderazgo son aquellos que buscan responsabilidades que pongan demanda sobre su potencial y los induzca a dar lo que tienen. Solamente poniendo responsabilidades, chicos. Por ejemplo, ahorita estamos dando, dando el curso. Sí. Se generó una responsabilidad de mi parte de dar un taller o un material. Sí. ¿Y qué hago? Me Tengo que preparar porque ya tengo el compromiso con ustedes de darlo. ¿Y saben lo, lo, la fría que implica esto? Todos el día, así como que nadie me moleste. De hecho, mi esposa estaba platicando con ella. En la Quería platicar a gusto, porque a veces platicamos en la tarde, nos damos, tomamos un break. Digo, amor, estoy sumamente atrasado. Digo, ¿por qué? Hoy es el estudio nada Ok. Gracias yo siempre termino tiempo. Eh... ¿Sí por qué? Porque te pone responsabilidades, chicos, y ya no puedes hacer lo que tú quieres. Oye, quiero sentarme, relax, platicar, tal cosa. Y el joven es lo que quiere. El enfoque del joven es recibir. Ah, quiero ahorita la comodidad, las señaduras, el disfrutar. Ahí no hay liderazgo. El liderazgo es tengo que obligarme a hacer cosas. Tengo que limitarme. Sí, tengo que adquirir responsabilidades, que pongan demanda sobre mi potencial para que me induzcan a, a sacar lo que tengo. Porque sin responsabilidades no hay liderazgo, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? Es un aspecto tan fuerte en, en la palabra, el aspecto de liderazgo, que te, tú ves que siempre que se habla de liderazgo en la Biblia, está en una conducción de responsabilidad. Sí. Por ejemplo, en Lucas 12, 42, cuando Jesús le dice, eh, hablando del buen siervo fiel, dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien, el, a, a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Está sí, hablando de un buen siervo, un buen líder, es aquel que puede asumir la responsabilidad sí, que el Señor le da. Hechos 6.3, ¿se acuerdan cuando estaban teniendo problemas con sirviendo eh, la, la, la comida a las viudas? Y los, eh, los hermanos dijeron, oye, esas que busquen a siete hombres que sean respetados, que estén llenos del Espíritu de sabiduría, a ellos les daremos esa responsabilidad. Porque el liderazgo siempre, o, 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 siempre implica esa, posición, esa palabra clara que es responsabilidad. Por eso, yo no quiero tomar responsabilidades, bye al liderazgo. ¿Sí? Es que implica, o sea, ya no voy, no voy a dejar disfrutar. Es, eh, el líder siempre tiene el enfoque en el dar, no en el disfrutar. Si sí, tiene el enfoque en el desgastarse para poder sacar lo que el Señor le ha dado. Sí, ese talento, esas obras que Dios le dio Según Corintios Corintios 5.11 11, dice, por ejemplo Dado que entendemos nuestra te temible responsabilidad ante el Señor Trabajamos con esmero para persuadir a otros Fíjate, Pablo sabía la temible responsabilidad que tenía el Señor por su llamado Y, dice, y por esa responsabilidad, que dice, trabajo con esmero Qué fuerte, ¿no? Porque eso es lo que te lleva a ese liderazgo el co Estar consciente de esa, de esa responsabilidad y de hecho los líderes de la iglesia en, en, en Efesios 4.12 Dice que los líderes tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo Los líderes siempre son los responsables del asunto Colosenses 1.25 dice Dios me ha dado respons la responsabilidad de servir a su iglesia Mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes ¿Por qué? Porque cuando hablas de liderazgo Fuerzosamente estás hablando de adquirir responsabilidades que pongan demanda sobre tu potencial. Porque el enfoque siempre es el dar. ¿Sí? Y hay dos tipos de responsabilidades, chicos. La primera y la segunda. La responsabilidad otorgada y la responsabilidad activada. ¿Sí? La responsabilidad otorgada, chicos, es cuando eh, se aceptan posesiones en organizaciones o equipos ya creados. Es como que tú, por un yo hola, ayúdame con esto. Por ejemplo, tienes el caso de Hechos 6 del 1 al 7 ¿Se acuerdan cuando estaban teniendo problemas con la distribución De las mesas eh, eh, en, la, en las comidas de las viudas Y estaban, había problemas con eso Entonces, ¿qué, qué, qué dijeron los apóstoles? Hermanos, escojan dentro de entre ustedes a siete hombres De buena reputación, llenos del Espíritu Santo Y sabiduría, para encargarles esta Responsabilidad, es decir Tú, tú, tú O oh, vengan, órale, oh, y les dieron la responsabilidad Eso, responsabilidad otorgada Sí Eh la problemática con esta es que la responsabilidad otorgada generalmente denota una falta de, de liderazgo. ¿sí? Porque los que piensan que desarrollar su liderazgo a través de la responsabilidad otorgada son incapaces de desarrollar su liderazgo por sí mismos. Si alguien más no les otorga nuevas y mayores y grandes responsabilidades, ellos no las van a tomar. Si la organización no provee los cursos de capacitación y desarrollo, ellos no se prepararán por eso para que una persona pueda desarrollar su liderazgo plenamente debe convertir la responsabilidad otorgada en activada es decir, esa es la persona que no espera que le entreguen una posición dentro de una organización ya establecida para que, eh, porque ha descubierto ya su sueño y su talento es decir, ha descubierto su responsabilidad ha descubierto su aportación su deuda al mundo, o sea es que sé que puedo hacer esto para el beneficio del mundo y sé que es, soy responsable delante de Dios y no lo hago. ¿Qué vino? Acuérdense que la responsabilidad es el sello del liderazgo. El líder se sabe responsable delante de ante Dios ante, por la, las, lo, los recursos y las habilidades que Dios le ha dado. Por eso, ya sea dentro o fuera de alguna organización ya establecida, el líder maduro siempre desarrolla su liderazgo por iniciativa propia. Pues dentro de él tiene un profundo sentir que le indica que debe hacer aquello que ha visualizado que puede hacer por el beneficio que puede otorgar. Es decir, ¿sabes qué? Ya vi el beneficio que puedo hacer porque, si hago este trabajo, si este, hago este servicio. Y está tan consciente de que si no lo hago, gente va a sufrir. O gente se va a ver perjudicada. Perjudicada. Perjudiciada. Perjudicada. ¿Y qué hace? Como ha visualizado ese beneficio que puede otorgar, ¿sí? hace todo lo, que, lo necesario para encaminarse a, ese, a, a otorgar ese beneficio. Es lo que Santiago 4.17 dice, al que sabe hacer lo bueno y, oye, y no lo hace, es sí. oye, ya visualice que tengo los recursos y que puedo hacer eso, y el beneficio que puedo hacer. Por eso el líder toma iniciativa propia en ese sentido, porque él tiene ese profundo sentir que le indica que debe ser aquello que ha visualizado, por el beneficio que, que puede eh, producir. A eso es lo que le, le llamamos sentido de responsabilidad o sentido de propósito, el cual es el motor que impulsa a toda persona al desarrollar su liderazgo. Fíjate cómo estamos equiparando el sentido de responsabilidad con sentido de propósito. Pues si oye, quiero, es que necesito montar mi propósito. Si huyes de tus responsabilidades, jamás lo vas a encontrar. Ah, oh, qué lástima. ¿verdad? Por eso, el líder no huye de las responsabilidades, es como que, dame. ¿Te acuerdas cómo se recompensaba el líder? Eh, ¿Cómo recompensaba a Jesús a los buenos líderes? ¿Cómo lo recompensaba? ¿Quién se acuerda? En lo poco, ¿Te recompensaba con más responsabilidades. ¿Sobre poco fuiste fiel? Sobre mucho te pondré, te voy a dar más responsabilidades. Fíjate. ¿Y se acuerdan cuando vimos a tener la autoridad? Hablamos que. Estamos hablando que se te recompensa dándote más autoridad. ¿Sí? ¿Y qué ejemplo tenemos en la Biblia acerca de responsabilidad activada? ¿Se acuerdan? Que en el caso cuando fueron los diáconos, los diáconos fueron personas a, a quienes se les dio responsabilidad otorgada. Es, los escogieron. Sabes que tú, tú y tú, órale. Esteban, Felipe, eh, Nicolás y otros más. Órale, vengan a, a, a ocupar esto. Y los asignaron. Ellos no fueron como que ah sí yo tengo la iniciativa de, veo la necesidad aquí y yo me apunto de por, por cuenta propia. No, fueron asignados, órale, con dedazo. Pero Felipe pasó con él algo, algo diferente. Porque no se quedó en ese nivel. Pasó de responsabilidad otorgada a responsabilidad activada. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que uno de los diáconos murió como mártir? ¿Quién fue? Esteban murió como mártir. Fue el primer mártir que murió. Fue, era, un, era un diácono de la iglesia. Se viene en Hechos, capítulo 7. Y eh, muere. Y en el capítulo 8 menciona que se, a partir Por eso se desató una persecución contra todos los cristianos de, de Jerusalén. Y todos, ole, patitas para que las quiero. A correr. Sí. Y empezó los cristianos a dispersarse. <ríe> y era plan conveniente por parte de Dios. Por, por bien. Porque Dios le ha dicho: Hey, prediquen. En Judea, Samaria, hasta el último en la Tierra, y esos estaban nada más en, en Jerusalén. Y la, persecución, y la persecución ayudó a que se cumpliera, que se cumpliera. <ríe> Si no es por la buena, lo hacemos por la... Sí. ¿Y qué pasó? Fíjate lo que dice, en Hechos 8, del, del 4 al 8, dice, los que, se dispersa, los que se habían dispersado predicaban la palabra a, por dondequiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír, Felipe, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y gran número de paralíticos y cocos estaban, quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Pregunta, chicos. ¿Felipe fue enviado como misionero? Pues no. ¡No! Alguien puso manos... Y dijo, ¿sabes qué? Te mandamos a Samaria para que prediques el Evangelio. ¿Alguien? No. ¡No! ¿Qué fue? Vio la necesidad y quiso. Es que esta gente no conoce a Cristo. Tuvo iniciativa propia. ¡Qué fuerte, ¿no? De tal manera que pasó de ser un diácono, por puesto otorgado, por dedazo, a, por iniciativa propia, a ser evangelista. Y así descubrió su verdadero propósito a tal punto que se le quedó el nombre de Felipe qué el evangelista, el evangelista. Felipe. Hechos 21:8 habla acerca de eso de cuando Pablo estaba haciendo la travesía se quedaron en la casa de Felipe dice al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el diácono no dice Felipe el evangelista Felipe es el, el que escribió la evangelio apócrifo Felipe no escribió nada no, eh, no eh, ¿A hay un, sí, los, los evangelios apócrifos los que vieron eh, gnósticos que eran anticristianos, de hecho eran satánicos. Exactamente, para darle para darle para darle autoría, digo, autoridad, autoridad, le, por, le daban eh, credibilidad, le daban títulos de, de personas famosillas. Ok, entonces tienes aquí a Felipe que encontró su propósito al responder a la necesidad que había ahí. Fíjate la libertad que ves en el, en la Biblia para responder a las necesidades que hay. Y no se condenaba, no fue como que... Ay, Felipe, ¿bajo qué cobertura hiciste esto? Sí. ¿Qué dice, se acuerdan? ¿Qué dice Galatas 5.13? Que a libertad somos llamados para servir a nuestro prójimo. Pero que no seamos esa libertad para dañarnos unos a otros, sino para servir en amor al prójimo. Entonces, oye, ¿se trata de servir y producir un bien? ¿Necesitas permiso? No. Tienes permiso para poder tener la responsabilidad activada. Tú responder a esa responsabilidad por la iniciativa propia. Sí, Obviamente Hay que aclarar Hay uh, Hay uh, responsabilidades Que no debes de tomar uh, Por eso tienes que ser un en honesto. ¿Por qué? Porque cuando tomas responsabilidades Que no te corresponden sí, eh, Tú le robas el liderazgo A la persona que sí le corresponde Le robas el liderazgo A la persona que sí le corresponde Responder a ese llamado Y tú estás perdiendo tiempo a lo que sí debe estar abocándote. ¿Sí? Caso. ¿Se acuerdan de, de, de Pablo eh, cuando le escribió la carta a Timoteo en el capítulo 5, 16, 1 Timoteo? Pablo le dio una instrucción a la, con respecto a la ayuda a las viudas. ¿Sí? Dice, y Pablo dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle la, a la iglesia la responsabilidad es decir, oye, el hermanito tiene donde de, de dar y quiere bendecir a la hermanita. No, 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 Es responsabilidad de una persona que ha sido asignada. Esta persona tiene que responder a esa responsabilidad. Tiene que desarrollar su liderazgo en esa área, en esa cuestión. Y no se lo puedes quitar tú porque a ti te doy cuentas por otros asuntos. ¿Sí? Dice entonces la iglesia podrá atender a las ayudas que están realmente solas. ¿Sí? Por eso te eso de, de responder atender la responsabilidad tienes que ser obviamente con sabiduría tienes que ver, oye, aquí no hay nadie llamado, yo soy realmente el llamado veo la necesidad, tengo el talento, puedo responder esto y no hay alguien realmente responsable hola, oh, le entras al kit ¿sí? pero tienes que considerar este factor, ¿sí? entonces obviamente, vimos que para el algo necesitas, se desarrolla cuando das se, se aplica la ley de incremento tienes que ser fiel en lo poco para que puedas ir desarrollando liderazgo poco a poco y tienes que aceptar las responsabilidades. Sí. Responsabilidades otorgadas, pero principalmente responsabilidad activada. Cuando tú ya, por iniciativa propia, abrazas la responsabilidad. Aquella cosa que puedas hacer para el beneficio de otras personas. Y cuando, cuando tratas de, de, de abrazar esa responsabilidad y quieres hacer algo para eso, tienes que tienes que aplicar o poner un, hacer una mezcla con varios ingredientes para poder llevar a cabo eso. Oye, quiero hacer algo para el Señor. Ya vi una responsabilidad, ya tomé una responsabilidad, ya vi una visión de lo que puedo hacer para beneficio de otros. Eh, ese aquí donde, aunque puede que no tengas los recursos en ti mismo, chicos, o sea, no lo tengo, no tengo todos los recursos para responder a esa necesidad, estos típicamente se hayan contenidos en tu entorno, hay alrededor tuyo la forma de conseguir esos recursos. Y al igual que una semilla, el, como los líderes eh, en desarrollo son como un, de hecho como una semilla, parte del entrenamiento que, que nos toca es consiste en aprender a extraer esos recursos de su, de su entorno para hacer realidad más una, una, una idea, un proyecto que, que, que quieras hacer para responder a esa necesidad que tuviste. Por ejemplo, la semilla. hoy dices, esta cosita, ¿cómo va a conseguir todo para...? Convertirse en un árbol. Bueno, la semilla es experta en extraer los recursos de su alrededor, de la tierra. Para alcanzar todo su potencial. Y tú no necesitas tener todos los recursos en ti mismo. La semilla no los tiene. Tú tienes que ser experto en extraer los recursos que hay alrededor tuyo. Para sacar o llevar a cabo esta visión que Dios te ha dado. Sí. Por eso... Eh, nuestro entrenamiento consiste en aprender cómo extraer esos recursos para hacer realidad una idea, la cual será la piedra angular en lo que vamos a estar haciendo hoy en tal proyecto, tal cosa. Es durante este proceso en el que de extracción de esos recursos, en el que se desarrolla tu liderazgo y tu ministerio, chicos. ¿Qué ingredientes son los que vas a tener que utilizar para llevar a cabo esa tarea? Tienes que tener ideas, recursos humano, recurso económico conocimiento Y tiempo Con esto Vas a poder hacer lo que el Señor te ha encomendado Sí Vamos a ver Vamos a comenzar con Las ideas Vamos a estar viendo los, estos recursos Porque si tú sabes cómo utilizar o extraer estos recursos de tu entorno Porque en esto consiste, chicos, el liderazgo ¿eh? Consiste en la capacidad de hacer un sueño, una visión realidad. Y eso implica poder extraer esos recursos de tu entorno para poder llevar a cabo esa visión. Y vamos a ver, hablar del poder de las ideas, que es el primer recurso. ¿sí? Las ideas, chicos, son tan importantes. Tan importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que ves, empezó con una idea. You name it sillas, mesas, casas, cualquier cosa, todo es producto de, de, de algo que se, que se concibió en el, en el mundo espiritual, en el mundo no físico, y que se y llevó a la, a, la, a la tarea para hacerlo real en el mundo físico, ¿sí? Eh, todo lo que ves, sí, comenzó con la idea. Asimismo, todas las personas que han sobresalido tuvieron un sueño, creyeron en él y no se dieron por vencida, sino hasta, que, hasta haberlo hecho realidad. Y eso es muy importante. Y como líder en desarrollo, parte de tu entrenamiento consiste en aprender y perfeccionarte en el arte de ser idea-realidad. Solo y en equipo. Ponerte a trabajar en tu idea es desarrollar tu liderazgo, chicos. Todo comienza con esa idea. ¿Qué servicio? ¿Qué cosa? ¿Qué proyecto tengo? Es tan crucial que tu liderazgo depende de eso. Qué genial, ¿verdad? Esa es su importancia, pero la pregunta es No tengo ideas ¿De dónde las saco? ¿Cómo se ¿Cómo se detonan las ideas, chicos? ¿Cómo, ¿De dónde las saco? ¿Cómo las, la, las detecto? ¿Cómo las activo? ¿Qué fuente de inspiración hay? El Espíritu de Dios, El Espíritu de Dios. El Dios. Creatividad anhelo, anhelo. Sí. O y cuando hablo, y cuando hablo de, de, de bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso pero cuando hablo de ideas, chicos, estoy hablando de ideas que son tu contribución no tu idea de que quiero ser rico no, <risa> no, no acuérdense que el enfoque del líder es en dar es, es enfocarte en, en el servicio que vas a dar no en la añadidura la añadidura te quita el liderazgo ¿va? ok, entonces ya aclarando ese asunto ¿cómo se activan las ideas? las ideas, chicos eh se detonan, se activan de varias formas. Una, a ver si lo ponte aquí. No, no lo consigo. Se detonan con los problemas. Problemas, chicos. Los problemas son cruciales porque toda la problemática, todo el servicio que hacemos es para eh, típicamente solucionar problemáticas. Entonces, oye, ¿qué problemas hay? En cualquier asunto, en cualquier área Montones De problemas hay ¿sí? Y con problemas, estoy hablando de aquellas situaciones O circunstancias no deseadas Dentro o fuera de una organización Que quisiéramos quitar o que se, o que que puede Y que puedan requerir Desde la toma de una simple decisión Hasta la formación de una organización O un diseño de un proyecto Para darles solución a esa problemática ¿Sí? Entonces todo empieza con un problema y, A ver chicos ustedes pueden voltear a su alrededor y encontrar problemas sí. <risa> El foco, está fundido. ¿El foco está fundido sí. oye las problemáticas chicos son excelentes detonadores para eso sí y sabes cómo, cómo se, se cómo detectas las problemáticas típicamente cómo, cómo te llaman las problemáticas cuando, no te, cuando te impiden hacer lo que tú deseas. Las problemas tienen la voz de queja. ¿Alguien se quejó de alguien? Ah, es un llamado al liderazgo. De hecho, algo que, que, que sucedía, no, no sé como ahorita cómo está la generación de, actual de los estudiantes, pero cuando estaba yo en de eh, recuerdo que en los tiempos de entre horas, se juntaban todos los, todos los chavos y demás, y era el juego inconsciente de a ver quién se quejaba más y quién era el más dulce si ya no no. Dice, no es que acción no me fue mal y troné este, y no a ti te fue mal en eso a mí me fue peor porque yo troné y te no a ti te fue mal en eso y era a ver quién, ¿quién era el, el peor el peor no no a ti te fue el, el maestro dijo esto a mí me pasó aquello y era queja tras queja tras queja tras queja sí <risa> Todavía siguen quejando por todo. Pregunta, ¿y alguien hace algo? Bueno, a nosotros, fíjate lo que pasó. Fue el, el último año de, de, de mi carrera que, eh, durante mi prepa y, de, y universidad, tuve la fortuna de poder emprender eh, un montón de proyectos. Pero el último dije, es que voy a hacer uno para gente no cristiana, porque todos eran para enfocar un, el, eh, proyectos cristianos. Entonces hicimos un proyecto, y era un proyecto para la carrera, y nos juntamos y todos, y era como que una especie de mesa directiva y demás, pero no era tal cual porque éramos una asociación. Y le pregunté, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vamos a hacer? sí Y lo que hicimos fue esto. ¿Sabes qué? Eh, ¿Qué proyectos o qué cosas vamos a hacer? Dijimos, vamos a resolver todas las cosas de las cuales nos hemos quejado. Teníamos trabajo para ventar... <risa> Oye, que había una problemática que no, no había, no, que salíamos de la carrera, los estudiantes salían de la carrera y no había oportunidades de trabajo. Proyecto para enlace de prácticas profesionales. Y había un grupo de, de estudiantes que estaban enlazando a los estudiantes con las empresas y demás para eh, acomodarlos en, en, en el trabajo. Oye, que queremos tal, eh, Personas que viniera a dar eh, con, eh, Congresos y demás Tenemos un grupo eh, Enfocado a esos, a esos proyectos Oye, proyectó una revista Para poder aplicar Todo el conocimiento Y el análisis De, de estudios internacionales Con respecto a las temáticas Que estaban sucediendo ahorita En, en el mundo y demás Deciso, Todos Estaban trabajando En diferentes proyectos Resolviendo las problemáticas que, que por años Nos habíamos quejado Y nadie había hecho nada Imagínate Nos convertimos en la unión Más grande En la escuela Éramos 20, 28, 20 y tantos estudiantes, cada quien trabajando en su grupo y nos juntábamos para dar resultados y demás. Y todo eso. Le pregunta, Fue tan crucial esto porque todos estaban desarrollando sus ideas y, y sus capacidades y resolviendo problemáticas. ¿De dónde surgieron las ideas? De todas las quejas de los estudiantes, porque nadie había atendido. Qué verdad. Era, cada queja era, al, er, hay algún líder aquí. Y es como que, ¿y ahora quién podrá salvar? <risa> y nadie se apuntaba. Y nadie distinguía esa problemática. sí Y no fue sino hasta el final del, del año fue que, ups, sí. Entonces, ¿qué detonan estas cosas? ¿Qué detonan las ideas, problemas? Las cuales se distinguen fácilmente por la queja. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, otra cosa? Eh, ¿qué otras ideas? Eh, también no solamente problemas, oportunidades son las que activan eh, las ideas. Y con oportunidades eh, me refiero a todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tienen las organizaciones, instituciones y proyectos ya establecidos sí así como las diferentes áreas o departamentos que lo conforman sí entonces son todas esas posibilidades de crecimiento porque no se ha hecho nada para hacerlo entonces llegado a, una, a, una, a un negocio o algo y dices oye si le hicieran esto y si le hicieran esto esto le podría ir súper guau wow. o podríamos o llegas a una organización o algo y dices hay que hay mucha necesidad de, si hicieran esto podemos resolver un montón de, 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 de asuntos sí por qué porque cada problema, chicos, cada área de oportunidad eh, o área de oportunidad es un llamado a liderazgo. Es una posibilidad para desarrollar tu liderazgo. Afortunadamente, hay muchas áreas de necesidad en el mundo. ¿Quejas? Muchas quejas, sí. Uh -huh. Así que tenemos mucho de dónde escoger. En tu universidad, en tu comunidad como, Comunidad, no comodidad En tu comunidad, en tu iglesia En tu negocio familiar, en tu vecindad Donde sea puedes detectar áreas de necesidad Áreas de oportunidad Que son llamados a liderazgo sí, Son oportunidades para que la gente Pueda brillar con su liderazgo Por eso chicos, cuando la gente dice Oye, eh, oye Es que eh, Quiero ser ya mi liderazgo ¿Sabes que Dentro de las iglesias, la mejor oportunidad para hacer el liderazgo es en hacer iglesias con mayor necesidad. ¿Sí? Porque hay iglesias donde ya tienen todo listo. Ya, oye, tienen el grupo de avance, y tienen esto, y tienen el otro, y es como que. Y están, y, y por el deslumbre de la posición que ocasionan eh, las, los puestos en, dentro de la iglesia y demás, se pelean a eso. Pero la mejor forma es donde no hay, porque es ahí donde hay más problemas y donde hay necesidad que, que se requiere el liderazgo. Sí. En Minas tenemos muchas áreas de necesidad esperando que la gente ocupe, levante la mano en su liderazgo, chicos. <ríe> sí. Y la pregunta es, oye, si vemos esto, hay mucho trabajo, mucha tela de donde cortar, ¿cierto? Sí. ¿Problemas o áreas de oportunidad? ¿Tienen la vida resuelta? Gana. sí. Así Sí. Y es muy desesperante para las personas que quieren hacer algo, o que tienen una idea, o que quieren aportarlo, negado. Negado. ¿Digo, es cierto lo que digo? Sí, de hecho, o sea, por eso es, oye, no hay, por eso no necesariamente tienes que incluirte dentro de algo establecido, pues comenzar algo nuevo. Si nosotros en Minas, por ejemplo, respondimos a, a una necesidad que víamos en, dentro de las iglesias, era, tenemos que ser... Veíamos el ideal, visualizamos lo que podía ser si, si pusiéramos nuestros dones a, 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 en práctica. Dijimos, oye, veamos esto, ¿vale la pena la frega, el costo por el beneficio que podemos ocasionar? Vale la pena. Va, ahora nos aventamos. Y salimos de lo establecido para crear algo diferente. ¿Sí? Pero ¿por qué visualizamos eso? Y respondimos a la necesidad. Y en base a qué? A la queja de muchos cristianos. <risa> es que me hacían esto, es que no te dejan hacer esto, es que... Es que vamos a hacer algo al respecto Pero la problemática es Oye, ante esta situación Hay muchas ideas que pueden surgir Porque hay un montón de problemáticas y muchas áreas de oportunidad La pregunta es ¿cómo escogerlas? ¿Qué escoger? ¿Te has preguntado? ¿Qué escogerías? Oye, Entonces, de todas las ideas Y todas las problemáticas, ¿cuál la escoges? La, me, la que mejor pague, ¿no? La que sabes <risa> no, lo que domines pero. La que usted puedas ¿eh? La que Fíjate respondieron algunos padres, pero muchos padres dicen escoge la que mejor te, la que más te pague no, no, y, y, y no. domina la, no. digo, a lo que a lo que eh, a lo, a lo, a lo que más deja, sí, cuando el enfoque siempre debe ser escoge la que despierta fuerza y talento en ti, ah, qué bueno. la que domines, la que despierte fuerza, no, porque no no, no comienzas dominando todo. No, me refiero... Sí, pero... Que tengas el talento, sí es. El, el talento y el, talento, el sí talento y conocimiento. Así es. El a, me refiero al área de necesidad que activa tus mejores dones y talentos, la que genera sueños, proyectos que te apasionan, eh, la que cuya condición te produce un profundo enojo y no te deja en paz. Es así que, que tengo que hacer algo al respecto. <risa> sí. Eh, no, te deja hacer, no te deja en paz hasta que haces algo al respecto. ¿ah? Eh, esa es la que te está llamando. Sí. Porque todos tienen ideas, chicos. Conmigo va a llegar. oye, Alberto, ¿por qué no haces esto? Y Porque no tengo tiempo. <risa> Hazlo tú, por favor. Si ya te la idea, <risa> es un llamado a Dios para ti. Y dice, Ah, no. <risa> ¿Por qué? Porque no es algo que les apasiona. Tienen la idea, pero no despierta el fuego, no despierta la pasión, no, no despierta la suficiente indignación como para hacer algo al respecto. La idea es que escoges aquello que despierta la fuerza y el talento en ti. Si no pasa de esa idea. sí. Pero si despierta los mejores talentos y esa fuerza para hacer al respecto, esa es a la que te va a escoger. ¿sí? Y dentro de eso, escoge la, la, las mejores ideas. O sea, hay variedad y tipos de ideas. Hay ideas que requieren cierta habilidad o talento para hacer la realidad. Hay ideas que requieren el trabajo de una persona. Otras que requieren el trabajo de todo un equipo. Y hay ideas que requieren cierta experiencia o dominio antes de realizarlas. O sea, que no puedes empezar así como que de, de cero. Las mejores ideas, sin embargo, son aquellas que retan, aquellas que retan tus conocimientos, tus habilidades y cualidades, aquellas que requieran trabajo en equipo y que tengan el factor de un posible fracaso. Eso es indispensable. <risa> eh, porque hay gente que me decía, es que Alberto, ¿y si, y si fracaso, genial, esa es una excelente idea. Porque si tú te vas a lo seguro, ¿qué.? Fe, ¿qué liderazgo desarrollas? Cero Y todos los proyectos que Dios te da sí, Siempre implica La posibilidad de fracaso Lo que le da la, la emoción a, a este asunto ¿Es sí. la misma frustración que fracaso? No, eh, la frustración viene después del fracaso sí. No esperes desarrollar tu liderazgo En gran manera si escoges ideas simples O que requieren el trabajo de una persona ¿Sí? O que eh, O que no tus habilidades Y tus conocimientos Ah, pues cojo algo fácil Para desarrollar mi digo, No, no vas a desarrollar nada Escoge un, un Un oso un león ¿Sí? Para que quieras avanzar al, al, al David, chicos Digo, al Goliat Sí Por otro lado Tampoco debes escoger Ideas de las cuales No tienes La materia crítica Para comenzar a trabajar en ellas ¿Alguien sabe qué es materia crítica? O estoy hablando aquí en. Uh -huh. Si tienen dudas Pregunten, chicos Por favor <risa> Materia crítica, ¿qué es? Lógica. ¿Qué es? <risas> ok, frase dominguera que van a poder utilizar en sus futuras expresiones. Materia crítica se refiere a los ingredientes básicos que se requiere para que una, una bomba explote, una bomba nuclear. Sí. Tienes que tener ciertos elementos para que pueda explotar. Si no los tienes, sí. Y hay cosas que requieren. Que tengas materia crítica, no que lo tengas a sí mismo, que puedas conseguirlo a tu alrededor para comenzarlo, ¿sí? O tenga la estrategia para conseguirlo. Si no, te va a suceder lo que sucedió con un amigo, un amigo visionario. Eh, oye, tenía la idea de, de, de tener su propio. Eh, tenía una idea, ¿sí? Y recuerdo que estábamos reunidos en la en, en, en la UDEM, terminamos un, 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 un programa de radio en Radio ODEM. y terminamos el programa y estábamos todos los chavos que estamos involucrados en el proyecto y demás, y estábamos platicando de lo que el llamado de Dios para nuestras vidas y demás, y luego te recuerdo, yo quedé deslumbrado con su visión cuando me empieza a decir, cuando empieza a compartir, no, es que la visión que Dios me ha dado es tener mi propio... Eh, 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 Canal de televisión y de radio Y poder utilizar los medios para, para el Señor Y estaba ¡Wow! Pues obviamente éramos unos huerquetes Y era como que alguien con tal visión Y con tal magnitud era impresionante ¿No? Y, y preguntaban, oye ¿Y todos estaban compartiendo sus sueños, su visión? Obviamente yo Me preguntaban a mí, y estaba así como que y tí, Mi visión es eh, Llegar a salvo a mi casa ahorita que terminemos la plática ¿Por qué? Porque a veces... Porque yo me abocaba a lo que puedo hacer ahorita, ¿sí? Recuerdo que con ese, en ese sueño que tenía, nos invitó a ciertos amigos a mí a una junta de trabajo para llevar para, para su proyecto, ¿sí? Nos damos muy temprano en la mañana, un sábado, en la, en la, en la escuela y agarramos un salón vacío y estábamos y un montón de chavos. Entonces comienza a practicar su, su visión. No, es que mi visión aquí, los medios de comunicación Entonces necesitamos que tú te encargues De, de, de coordinar el equipo de, de producción Tú con el material de, pro, de producción Y tú con lo de las cámaras Y empezó a dividir el trabajo y demás Entonces, wow, estamos emocionados por, por todo lo que explicaba Y formar parte de una visión así tan tan grande Pero, oh, cruda realidad Salimos del salón y era como que ¿Había cámaras? No, ¿había materia para, para comenzar algo? No Obviamente fue un ejercicio en, en, en visualizar y tener visión, pero no había materia crítica para comenzar nada. Ni la forma para conseguirlo. Ah, ¿Sí? eso es lo que me refiero con materia crítica. Es, tienes que tener lo que se necesita para comenzar o a tu alrededor la forma, la estrategia para conseguirlo. Si tú vienes con una idea de que quiero tener mi, quiero gobernar Egipto, estás ahorita como capataz de tus, de tus hermanos, olvídate, ¿sí? O quiero ser el rey de... de, de de Israel y estás aquí como pastor de ovejas No, abócate A algo más accesible A lo que tienes ahorita A algo que puedas convencer, que tengas una materia crítica ¿Sí? No empieces a divagar Entonces es una forma para escoger Las ideas y Algo que debes de hacer también es eh, Estructurar tu idea Debes de plasmarla y con estructura tu idea, chicos, debes, de, debes de, de poner la misión y la visión de lo que quieres hacer. Y aquí déjame aclarar esto, sí. Definir la misión, chicos, no es otra cosa más que definir qué es lo que quieres lograr y el cómo lo quieres lograr. El qué y el cómo. Oye, quiero llevar, quiero compartir el evangelio. Este es el qué. ¿Pero cómo? Financiándolo, imprimiendo Biblias, abriendo una iglesia, discipulando, componiendo música. ¿Qué de todo? Es el qué. El cómo es el que del delimita la misión. ¿sí? O sea, lo que quieres lograr es, pens es, es pensar en términos del área de necesidad que deseas solucionar. ¿sí? El beneficio que quieras otorgar. El cómo lo quieres lograr es pensar en las funciones, en las actividades o los servicios que quieres desempeñar para lograr eso. Y es importante a, a Tener ambas cosas Oye, que mi misión es eh, Combatir la, la inseguridad Ah, perfecto Pero no estás diciendo el cómo ¿Cómo lo quieres combatir? Con el ejército, con enseñanza Con... Eh, 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 hay muchas formas ¿sí? Un programa de televisión para que ayude eso o, eh, ah, Tienes que poner Qué y cómo para sacar la misión ¿Sí? Y toda institución, chicos, toda organización, toda asociación, todo negocio existe por servicio que otorga a sus clientes. Por eso la misión siempre especifica un servicio y un beneficio que otorga a los demás. No a uno mismo. Por eso le decía, oye, ¿cuál es tu misión? Hacerme rico. No, 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 esa no es tu misión. Sí. Eso viene por consecuencia de llevar a cabo tu misión. Esa es una añadidura. No estás enfocándote en el servicio. Sí, la misión es de mucha importancia, chicos, porque te ayuda a mantenerte el te ayuda a mantener el enfoque en los clientes, no en ti. Ellos son los que le dan tu razón de ser a tu proyecto. Sin ellos no eres nada. De hecho, toda situación, como les dije, todo proyecto es tiene su enfoque en el servicio que otorga a los clientes. Por ejemplo, ¿quiénes dentro de la familia? ¿Quiénes son los clientes? Los hijos. Los hijos. ¿Por qué son los hijos? Porque son, son los ganones, son los que, son los que reciben el beneficio de los padres, son los clientes. Afortunadamente son clientes que no van a durar para siempre. Sí, no. Yo me voy a protestar que, que me den mi servicio. Eh, sorry, es que me acordé de una una anécdota ¿se acuerdan cuando vimos el tema de autoridad? vimos que la mayoría de edad ¿se acuerdan? <risa> y, y llega conmigo una madre afligida eh, cristiana y dice es que Alberto soy una muy mala madre y yo, ¿por qué? ¿qué? qué, qué, qué? Y dice yo tenía alguna idea pero no lo que me iba a decir y dice es que es que, pues, es que no le preparo el lonche a mi hijo Y, y ni le hago su ropa Pero es que trabajo mucho eh, en, en, Y no tengo mucha chance y toda la cosa Pero mi hijo me llama Y dice que soy muy mala madre Porque no le preparo Que debo de, de preparar su almuerzo Y de, de preparar su lonche Y lavar su ropa Pero yo sé que mi responsabilidad pero, no, pero no tengo tiempo, Alberto Y Dios debe comprender, ¿verdad? Y yo ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 26 años ¿Really? Dios. <ríe> Mayor de edad no tiene responsabilidades de atender eso y todo se No Me van a perder al final esto, sí. Cualquier cosa que hagan tus padres después de tu mayoría de edad es tiempo extra, chicos, y es pura gracia, no se demanda, sí. El hijo estaba demandando y diciendo eres una mala madre, sí. Sí, pero la misión, chicos, este, te lleva enfocarte en, eh, en el cliente, si ¿sí? el cliente realmente es el que consume un bien, un servicio, eh, el servicio que alguien produce sin importar si pertenece o no a la misma institución que lo, que lo produce, si ¿sí? es quién es el que lo está consumiendo, es el cliente. Dentro de la familia, por ejemplo, los hijos son los que consumen el servicio que los padres ofrecen, el de la crianza. En la escuela, los alumnos consumen el servicio de los maestros y personal administrativo. En la iglesia, los miembros son los beneficiados del trabajo y servicio que los líderes eclesiásticos realizan. Entonces, la función de todo puesto dentro de una organización es su misión y como tal puede desarrollarse y crecer hasta llegar a ser una organización en sí misma. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro de una organización hay el departamento de recursos humanos, ¿cierto o no? Sí, Cierto. Bien. Pero puede crecer y puede tener una visión tal punto que dices que ¿por qué solamente atender a esta empresa? Puedo atender a más empresas. Ah. No. Sí. ah. Sí Sí, claro Y es lo que se conoce como el servicio de outsourcing De, de recursos humanos se conoce como qué? El servicio de outsourcing de recursos humanos no. Son personas que Empresas especializadas en recursos humanos que te, Ellos se encargan de Contratarte y de proveerte el, el personal humano y No solamente a una empresa, sino a muchas empresas ¿Por qué? Porque el departamento de una empresa Creció a tal punto que se independizó Otorgando el servicio a más empresas Sí Oye, dentro de la iglesia, el departamento de escuela dominical, dice eso es que, oye, tiene una misión propia de, de enseñanza a los niños dentro de la iglesia, que, for, que está dentro de la misión general de la, de la iglesia, ¿cierto o no? Sí. Pero puede crecer para, independiz, hasta, para independizarse y profe, o ofrecer servicio a más iglesias. Sí. Claro, y lo Pero hemos visto. El caso, Tienes ahí el, el Ministerio de la Gran Comisión, ¿sí? Si me, si me refiero Por eso toda función de una empresa puede crecer y desarrollarse para hacer hasta hacer una organización dentro de sí misma. Entonces eso es la misión. Entonces la misión establece el qué y el cómo. La visión. La visión chicos, dentro del proyecto que quieres hacer realidad, o el proyecto que ya has comenzado, ¿sí? es la imagen mental de lo que puede y debe llegar a ser la organización. Esa es, la esa es la visión Es lo que, lo, lo que visualizas es que puede llegar a ser Ese proyecto esa, esa organización que tú estás dirigiendo Que quieres empezar ¿sí? O aquel puesto o área o departamento que diriges Es Lo que visualizas es que puedes convertirte Para poder ofrecer El mejor servicio ¿Qué es primero? ¿La, mis ¿la visión? No, primero la misión Primero Así la Así Primero tienes la misión, es ¿qué hago? Y el cómo lo hago, o es sea, el qué y el cómo Pero, por ejemplo, Una visión. Lo no. que pasa es que antes de que comiences el proyecto ¿Hay una visión? El, el proyecto en sí lo que va a hacer es la visión. Pero ya que lo comienzas, ya idea. que lo tienes la visión es lo, la visualización de aquello que puede que, que tú eh, la visualización de aquello que puede convertirse a aquello que estás dirigiendo. Por ejemplo, bueno, sí, oye. Esa es la misión. La la visión. Visión. O sea, la misión es por ejemplo, en el caso hoy es atender a los huérfanos, es proveerles y tal la cosa. La visión es que tanto a qué cuál es el potencial de crecimiento y desarrollo que tengo. Oye, bueno, la ajá. visión es si quiero, la visión es abrir 10 orfanatos más en los próximos 10 años. No, pero mira, yo, sí. yo para hacer la casa hogar tuve una visión que yo tenía. Por eso y la visión. Aquí tengo una misión por, lo que estoy haciendo. por eso comento que la visión se refiere a dos cosas. Una al proyecto que quieres hacer realidad cuando el proyecto no ha comenzado cuando ya el proyecto comenzó, sí la misión cuando el proyecto ya comenzó ya está trabajando, sí es la imagen mental de lo que puede y debe llegar a ser la organización o el proyecto que está re realizando, sí, para poder ofrecer un mejor servicio. Ah, sí. Es... Por ejemplo, ah, bueno. sí es el, es, no, pero es la visión vi... que yo tengo con lo que tengo ¿sabes? exactamente, por eso la visión dentro de un departamento o algo es oye, es Visualizas lo que puede llegar a convertir El potencial de crecimiento que puede tener ¿sí? Desarrollo que puede tener El puesto, la relación la función que tengas no, no. sí es que aquí tengo una conclusión Venga este, Tú estás hablando um, de, la misión, de la visión De un, de un proyecto ¿Sí? sí. Ahora, eh, todavía no existe Cuando todavía no existe, el proyecto en sí es la visión Cuando ya está trabajando dejan de ser visión sí y ahora es la visión es en qué se puede convertir este proyecto por ejemplo mi misión como doctor atender a, a mejorar la salud de los de los pacientes que tengo sí abro mi consultorio cierto pero mi visión es convertirme en una clínica es el potencial de crecimiento que tengo ves entonces ya sé cuál es mi misión, pero yo lo llevo a cabo de tal forma que lo llevo para, para alcanzar esa visión que tengo. Una enfermera, sí. Oye, doy servicios de, de, de cuidado a ancianos y personas mayores y demás. Ok, esa es tu función. ¿Cuál es tu qué visión tengo? Ah, mi visión es poder abrir una casa, hogar para ancianos y contratar más gente y demás y abrir varias más. Ah, esa es la potencial de crecimiento que uno tiene. Sí. Pero Punto de vista, proyecto, idea okay. pero ella está hablando de una visualización que tuvo o, o que Dios le envió mensaje para poner ese eso que tú estás diciendo, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes por eso te comento que la visión se refiere a dos cosas, sí. una cuando no tienes nada, el proyecto que vas a realizar esa es la visión pero cuando ya, sabes, ya lo tienes realizado, ya comenzaste, ya abriste oye tengo la visión de abrir eh, mi consultorio. Todavía no lo abro. Ese es un proyecto que yo visualicé que, que quiero llevar a cabo. Sí. Abro mi consultorio. Deja de ser visión. Ya se convierte en tu ministerio. Y ahora tienes que ponerle visión a ese ministerio. Ya. Sí. Eh, ya. Sí, entonces. ¿Un anteproyecto exactamente. Un exactamente. Es una la visión de un anteproyecto y lo que puede llegar a ser ya ese proyecto con está en marcha. Okay. ¿Sale? Okay. Entonces, ¿qué implica esto? eso implica, chicos, para tener la visión implica discernir las potencialidades de la organización y determinar qué tanto se puede se quiere crecer, la calidad con la que se quiere desempeñar el trabajo, el área sobre la que se quiere extender, los servicios complementarios que se quiere ofrecer para suplir esa necesidad, las instalaciones que se quieren adquirir, etcétera, todo el potencial de crecimiento. Por eso cuando oye comienza tal proyecto, tal negocio, es que yo visualizo que puedo dar el servicio de esta forma, mejorar la calidad de esta forma, puedo adquirir tal es, es, eh, 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 instalaciones abrir más sucursales ese potencial de crecimiento que tú visualizas es indispensable que lo visualices para poder conducir esa función, esa misión que estás llevando a cabo ¿Sí? y esta determina y esta, esta, la visión está determinada y limitada por la misión y se diferencia de las metas y objetivos en que es más general y es de más larga amplitud y alcance la visión establece eh, La visión establece en la organización Un mismo destino para ti Y los que seguirán después de ti Por ejemplo Jesús lo que decía. Fíjate la visión tan amplia que Jesús dijo sí. Vienen hechos 1.8 Fíjate la visión Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta los confines de la tierra ¿Qué tal la visión chicos? No, sí. La tenía ya global no. Así como que, Jesús, eso es mucho trabajo. Dice, ah, sí, de hecho, esta visión abarca a ti y a los que vienen después de ti. <ríe> y todavía seguimos cambiando la visión de Cristo. Imagínate, esa es la visión. ¿Cuál es la, la, la función de...? ¿Cuál es la misión? Ahí es de ser discípulos enseñándoles, bla, bla, bla. Sí, pero la visión es la magnitud de alcance. Al inicio era solamente con los israelitas, y Jesús amplió la visión para hacer una, una visión mundial. ¿sí? Por eso la visión es un poderoso incentivo, chicos, que inspira el continuo crecimiento y el desarrollo de la organización, evitando así la mediocridad el estancamiento, porque si solamente te quedas haciendo la función y no tienes una visión de lo que puedes llegar a ser, inevitablemente vas, tiendes al, a la mediocridad. No te reinventas. Sí, porque ya no visualizas cómo puedes mejorarte, cómo puedes extender o llevar al, a todo su potencial aquello que estás haciendo. Por eso está importante y la y visión, y ¿y la sí por esto, y puesto que toda área departamento puesto dentro de una organización tiene una misión o seguir una función, cada una de ellas puede tener una visión de lo que puede llegar a convertirse para ofrecer un mejor servicio a la organización en la que trabaja por, por causa de, de, los clientes que, que están sirviendo, es decir, oye el departamento de mercadotecnia puede tener su propia visión de cómo trabajar y cómo estructurarse y cómo llevar a cabo mejor su su, su su trabajo, sí, etcétera, cada función. Cada, cada área de servicio puede tener su propia visión Y hay que aclarar aquí que hay ah, sí tenías Hay una, una diferencia entre mis, visión individual Y visión organizacional sí, cuando, cuando tu misión o visión Requieren la participación y talento De más personas para hacerse realidad Es entonces cuando deja de ser Una visión o misión individual Y se convierten en or, Organizacionales o institucionales Ya es involucrar un equipo y cuando esto sucede, el líder debe diseñar una estructura organizacional, delegar funciones, establecer procedimientos, reglas, políticas para realizar la misión. Ya empieza con todos los trabajos de gestión, chicos. ¿Sí? Asimismo debe establecer una estrategia con metas medibles y calendarizadas para realizar la visión. Todo esto es parte de un proceso de, de aterrizar la idea. Si ¿Sí se encuentra el complicado que lleva, ya es aquí donde es todo lo que conlleva la administración porque si yo no sé cómo si no pongo metas, y si estructuro funciones y si no organizo todo el trabajo en equipo no se va a hacer realidad esa idea mental que tengo por todo parte de esa idea mental y acuérdate que la función del líder es la capacidad de hacer realidad algo que tú visualizaste ¿Sí? obviamente aterrizaron la idea chicos Es... Miren, los jóvenes... Chavos... Yo recuerdo cuando estaba en la, en la universidad... Yo aprendí a... Porque me juntaba con gente muy visionaria... Aprendí a soñar así de lo grande... Sí... Y recuerdo que una vez... Fuimos a, a hacer el oso con una persona... A hacer el oso... Porque... Eh, fuimos eh, un, un, un líder eh, muy eminente en tales ministerios y demás y, y sacamos una cita un amigo y yo con él para platicar nuestra visión. Y platicamos, fue una platicamos una media hora nosotros de, de lo que el Señor nos había dado y que será esto, aquello. Okay? Y, y, y lo así, y yo creímos que lo des, deslumbramos con nuestra gran visión. Y él vamos se quedar así como, como, viendo con cara de. <risa> de estos chavos, nada que ver. Entonces ya terminamos de platicar nuestra gran, grandiosa idea y le platicamos sobre eso para que nos dijera ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos esta cosa? <ríe> no, nos terminamos y no nos dijo nada de lo que le platicamos. Nada más que me dijo, ¿y ahorita qué tienen por hacer? Sí, como que nos aterrizó de nuestra gloriosa visión a nuestro terrible presente. <ríe> sí. Y era como que, pues queremos ver cómo llegamos allá y dice, ahorita qué tienen para hacer. Y nos puso a ahorita con lo que teníamos. Sí, porque la idea es aterrizar las ideas, chicos. Y paso tienes que tener, como les había comentado, la masa crítica. Sí. La visión que se le había otorgado a David, por ejemplo, era ser rey. Huge. Pero se le dieron a los 15 años, ¿qué tenía que hacer? Imagínate a David así como que lo unge, ese día esa en la tarde, enfrente de toda su familia. Y David acaso dijo, padre... Ahora que ya fui ungido como rey, te voy a nombrar tesorero de mi reino. Hermano mayor, tú vas a ayudarme con el ejército y empezó a delegar cargos. ¿Sí? Imagínate todavía haciendo eso. como que calme si vayas a atender a las ovejas que dejó de ser atendidas. No, tuvo que volver al trabajo a la chamba diaria, chicos. Sí, la realidad es que seguía siendo pastor de ovejas aunque tenía la mega visión y hubiese sido ungido para alcanzar esa visión tremenda de ser el rey de, 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 de todo Israel. Sí, y tuvo que realizar un montón de proyectos en el Inter. ¿Qué fue primero? Pastor de ovejas. Y luego fue músico para el rey, ¿se acuerdan? Sí. Y luego fue eh, IBM, ¿se acuerdan? Sí. Mandadero. IBM traer esto, IBM dejar esto. Sí. Ajá. Y luego fue héroe de batalla, por fin se le dio la oportunidad para ganar. Y luego fue capitán del ejército. Y luego fue un, pro, un, un pro, eh, prófugo perseguido. Bandolero. Bandoleros. Bandoleros luego fue un líder que ofrece servicios de seguridad porque él con su ejército iba y atendía daba, resguardaba a las a, las, eh, a, a los eh, que tenían, sus, sí, a las casas y sus eh, daba ofrecía servicios de seguridad, y luego fue el líder de una ciudad cuando fue ungido como rey de Judá, y luego fue el líder de una nación, todo ese proceso ¿sí? porque tienes que tener la materia crítica, tienes que aterrizar la idea Okay, ahorita, tal vez mi idea está mi visión está enorme, ahorita entonces la dejas a un lado, y te vas ahorita qué puedo hacer, sí, porque tal vez tú tienes la visión de ser rey de, de, de Israel, pero todavía eres un, un pastor de ovejas. Es ahorita qué idea puede hacer con la con ingredientes que hay alrededor tuyo. <risa> Vamos. Y para eso chicos, obviamente necesitas materia crítica, por eso te digo, eh, planeación. Planación, chicos, es prever todo lo que debe suceder, lo que se necesita para que suceda, así como lo, que, lo no deseado que puede suceder y los pasos que se tienen que tomar al respecto. Es visualizar así, sentarte a... Ok, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y esta planeación, chicos, déjame decirte esto. Es una actividad que es realizada por Dios. Y si es 46 días, sabes que Dios hace planes. Imagínate. Nosotros fuimos hechos a su imagen. Es requerida por al ser humano. Lucas 14, 28, Proverbios 21, 5, Proverbios 29, Amos 3, habla acerca de, de, de que es una actividad de la que se requiere al ser humano. Y esta se debe hacer de acuerdo a los propósitos de Dios, de enseña la biblia, discerniendo sus tiempos, en unión con Él, con fe, con un corazón puro, en humildad, sin afanarte, con consejeros, con estrategia, debe escribirse. Y no debe esperarse a las circunstancias perfectas... ...pero sí el tiempo correcto... ...y no debe hacerse... Eh, ...no debe hacerse esta planación uniduno. ídolo... ...sí... Entonces, ...hay un, una sesión especial que, que, que hablamos de esta planación... ...se lo dejo ahí en el detallero... ...pero... ...la forma más sencilla... ...y análoga es... ...el de los antiguos viajeros... ...sabes, antes cuando ibas a viajar una larga... ...ibas a viajar, por ejemplo, a... ...aldeje... ...cuando no había trenes, no había nada... ...sí... ¿En caballo? en caballo ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Agrabas tu GPS y... Okay, pues. No <ríe> Se tardaban días En llegar de un lugar a otro sí. Lo primero que tienen que hacer es establecer el destino final Que es homólogo a la visión Después tenían que trazar La ruta seguir No había mapas. La ruta a seguir queda la estrategia Análoga a la estrategia un de... Luego tenías que tener las paradas a realizar. En un viaje largo tenés, no podías... ¿En qué parada me voy? O, ¿En qué ciudades me, me paro en el camino al, al meta final? Que son análogas a las metas. Luego tenías que tener las provisiones a llevar. Sí, porque también hay ¿no? Sí. Uh -huh. Luego tenías que eh, identificar los lugares que había que evitar. Porque había lugares peligrosos, que son los eh, homólogo a los planes de continen contingencia. Contin continencia Oye, luego no puedes leer por el Boloteo, No hay <risa> sí, sí, <sí>. no <risa> no mucha actividad que puedes hacer con el sangoloteo, exactamente. Sí. Y luego tenías que tener el itinerario cada cuándo iba a tener, cómo iba a estar todo eso, cuánto voy a estar tantos días aquí, y tantos días allá. Pablo, los viajes misioneros es lo que ves esta vez Oye, tengo que ir a Jerusalén. Es su meta, su visión. Pero antes tengo que pasar, parar aquí, acá, allá y toda la cosa. Y tenía su carga de decisión en tal punto que decía: No me puedo tener mucho tiempo aquí, porque tengo que estar en tal parte para antes de, la, de las celebraciones. ¿Sí? Ese, esa analogía de, de, de los viajes es lo mismo para cualquier trabajo o proyecto. Es, tienes la visión final y tienes que establecer tus metas, tu estrategia y todo para alcanzar eso. Sin eso no aterriza la idea, chicos, y se queda en el aire por eso dices eso y tengo y tú, ya tu visión y la punta es ¿ya la aterrizaste? ¿ya la escribiste? ¿ya hiciste la estrategia? ¿ya la planificaste? ¿ya la interesaste? y y estableciste las metas a corto plazo ay Alberto está muy difícil todo esto, es parte de sí, si no, no jale. exactamente, exactamente chicos entonces tienes que poner la estrategia, metas o ya objetivos la, la, la de la, la tapo el DAFO. el DAFO, debilidades, fortalezas, uh -huh. todo eso. Eh, ¿Cómo se dice en inglés? ¿Se me... FODA. No, no. <risa> no, en inglés es el es... FODA. Es el FODA, fortalezas, debilidades, sí. eh, amenazas y, no, no sé. eh, y oportunidades. Eh, obviamente, tienes que, entonces tienes que establecer la planeación la estrategia, chicos, metas y objetivos, sí, que son cosas a largo plazo. ¿sí? la visión genera ese largo alcance y muchas veces está tan lejana que se pierde vista en el horizonte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para eso son las metas. Los metas son recursos indispensables para alcanzar una visión. Estos son logros específicos que se deben obtener en diferentes puntos en el camino para alcanzar un destino final. Hacen la visión factible y accesible. Tiene la función de mantener el ánimo durante todo el proyecto. ¡Ey! Vamos avanzando, ya logramos una meta. Porque a veces son tan largas que dices, ¿cómo lo voy a alcanzar? O sea, la meta es... ¿sí? Y te ayuden a medir los avances y demostrar que efectivamente sí, se sigue avanzando. Tienes que también establecer un plan de trabajo. Que el plan de trabajo es el que ordena y marca por escrito las acciones que debes realizar, la estrategia. ¿Cuándo lo debes realizar? La, la calendarización. ¿Quién lo debe realizar? La delegación. Y los resultados que se buscan, que son las metas. Y los recursos que se requieren. Sí. Si se dan cuenta que es complicado, pero sin esto, chicos, si no tienes esto, tu liderazgo mediocre y estancado. O no se desarrolla. Sí. Se queda estancado o muere. Exactamente. Y algo que debes hacer, y con eso termino, es poner nombre a la idea. Tienes un proyecto Fíjate cómo todo parte con la idea, chicos Qué es lo detona, la importancia Y cómo se aterriza con las metas y con todo esto Pone nombre Sí Jesús le puso un nombre a su proyecto ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre le puso? Iglesia Sí Jesús le dijo, Pedro, ¿y esta, sobre esta roca Edificaré mi iglesia, y ¿qué es esto? Ah, es mi nuevo proyecto, voy a comenzar Algo nuevo, salud, salud. Sí ¡Hola, ¡Oh, la iglesia! ¿Qué onda? Sí, dice... Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Así tan fuerte va a estar su bebé. Sí. Le puso un nombre. Le iba a comenzar su iglesia. Y si tú también ponle nombre. Cada proyecto que tengas... Ya identifica lo que... O sea, tu, tu bebé... ¿Sobre cuál vas a estar trabajando? Sí. <risa> Nosotros, por ejemplo... Estábamos, obviamente... Cuando comenzamos, cuando comencé con el seguro Estábamos buscando dominio Sí, porque ya el nombre Debe tener un dominio Entonces, ¿qué dominio? <risa> y en base a escogimos eso Sí O minas, por ejemplo También escogimos En base al, al, a los dominios Que pudimos encontrar Pero el nombre Eso te ayuda a identificar Sí Ya Le pones nombre Y ya tiene un, eh, Una identificación más clara Para esto Entonces, con eso Tenemos la idea, chicos y eso es parte indispensable Para empezar a desarrollar Tu liderazgo ¿Qué tal? Una friega, ¿verdad? Pero es padrísimo porque chicos, ya todo depende de ustedes. Tienen ideas es indispensable para el liderazgo. Sí. Y saben cómo se detonan, cómo sirven. sí. Y lo importante que es para desarrollar esto. Pero no tienes que tener aterrizado en papel para que lo puedas visualizar, ¿verdad? Por eso tienes que aterrizar la idea. ¿Cómo? Teniendo, considerando la materia crítica, planeando con estrategia, metas, objetivos, plan de trabajo y activismo. Bueno, He hecho ¿cómo? Digo, Sí, debes de ponerla por escrito, es algo que habíamos comentado De hecho, no entra en detalle Pero los invito a que vean el, el estudio que les pasé En el, en el enlace del, de, del grupo Ahí viene más a de detalle Y les voy a pasar, les voy a traer el próximo, La próxima sesión Copias del libro de liderazgo para Jóvenes Que, que, que escribí Sí, sí. Entonces veamos para eso ¿Oramos? Amado Padre Celestial damos gracias Señor Porque tú has puesto dentro de nosotros, Señor, tanto potencial, Señor. Ideas, habilidades, capacidades, Señor. Padre, queremos, Señor, sacar todo eso que tú has puesto dentro de nosotros, Señor, y queremos meternos en ese proceso, Señor, en que tú nos enseñas cómo ser productivos, Señor, cómo glorificarte con esas buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros, Señor, que veamos. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves en ese proceso, Señor, que despiertas en nosotros ideas, Señor, ideas que, que, que despierten esa fuerza, esa pasión, ese talento, Señor, que nos ponga a trabajar para tu gloria, Señor. Señor, que seamos esos líderes que te glorifican, Señor. Ayúdanos en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.